0: Bom dia, boa tarde, boa hum. noite, pessoal. Aqui é o Sentido em Meio. Eu sou o Rodrigo Slama. E hoje, de novo, né, que tem cadeira quase cativa aqui no podcast, só falta assinar o contrato. Tô chamando o Eduardo Grunge. E aí, Grunge?
1: E aí, irmão? Cadeira cativa mesmo, mano. <risos> é bom bater papo com você. Eu gosto desse podcast. E aí? Bom, é, Grunge, todo mundo tá
0: careca de saber que ele é professor de português também, né? E quando o tema tiver só a ver com português ou com interpretação de texto Eu vou chamar ele para não ficar falando sozinho, porque senão fica chato, né? Até porque isso aqui é um, é um podcast, não é uma palestra Então, vamos, vamos lá Grunge, essa semana, é, na revista Veja, saiu uma notícia, uma reportagem, né? que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma organização internacional, afirma que 67% dos jovens de 15 anos no Brasil não sabem a diferença entre opinião
1: e fato. Diga aí. É, Isso é um problema muito grave, na minha opinião, porque assim, criou-se assim, uma... Como é que eu posso dizer? um equívoco de respeitar a opinião do outro e por você respeitar achar que aquilo tem embasamento para ser um fato, né?
0: Na verdade, pegaram a palavra opinião e, e colocaram ela no patamar de fato, né? Vamos vamos falar de sujar. E a média mundial é de 53%, que também não é lá essas coisas, né? É tão pouco pouco menos pior que no Brasil. Outra coisa também que aconteceu durante a semana foi no podcast Flow que é um podcast, um dos maiores do Brasil, né? Um podcast que tem ouvintes aí assíduos, um podcast quase diário, tem um, um recurso tecnológico absurdo. Chamou a Gabriela Priori, que é, é comentarista da CNN, tem um programa lá, inclusive, com o Leandro Carnal, professor Leandro Carnal. Ela é especialista em direito e tudo mais. A loira né? Aquela loura? Isso, isso, a loura, que fala bem que sua porra. Obrigado. Pois é, aí ela foi lá no, no Flow, né? Eu assisti o programa inteiro, gosto de podcast, né? Mesmo quando o apresentador é otário. E aí o o, é <risos> o cara lá que nunca vai ser a Calói, né? o, o Monarque, <risos> ele tava querendo defender a seguinte tese. A educação brasileira era uma, era uma merda, né? Aí é a opinião dele, mas ele queria transformar num fato. E que a educação é. brasileira não tinha se desenvolvido. Tava, tava ah. sempre estagnado. E ela ficou pedindo pra ele apresentar dados concretos, apresentar fatos. E houve uma, uma briga, Sim. virou meme, enfim. Ele não tinha dados estatísticos, que ele tava no programa que era tipo uma conversa de bar. E ela não tava nem... tava não querendo nem contemplar o pensamento dele. O que você acha disso aí? Podcast é conversa de bar?
1: eu acho que, Cara, o deles é, é meio... Na verdade, conversa de com né? Porque o que, que a gente tem lá é realmente os caras falando como estivesse recebendo um amigo na sala para trocar ideia. né? Sabe? Não, não é uma coisa. Eu não sei se você lembra lá nas antrolas, o pessoal que está ouvindo aí o podcast. Lá nas antrolas da MTV tinha um, um, um quadro lá. O qual agora me escapa o nome? Não, acho que era debate MTV, uma coisa assim. O pessoal, o pessoal vinha, vinha com folhas, vinha com coisa impressa, vinha com dados, vinha com referências. E aí se dava um tempo para a pessoa falar, dava outra, outro tempo para a pessoa trazer outros fatos, fundamentar, e aí você tinha um debate assim. Mas aquele podcast, especialmente, é só é uma conversa de comadre mesmo. Aconteceu coisa semelhante com o professor né? Haddad, Fernando Haddad. Chama ele de professor, muito mais do que só Fernando Haddad, porque ele, antes de tudo, ele é um professor universitário e merece todo o respeito. Pois é. Então, ele trazia, ele trazia algumas coisas lá que ele, por ser professor, sabia, ele mostrava, ele falava, né? Então, em todo o tempo, um dos dois lá, não sei, eu acho que era o Monarque, falasse, não, mas na minha opinião. É, o outro nem falou, é na verdade, né? É outro você é é o outro que
0: é o menos idiota, né, que, te, que também é professor, o, o, eu acho que é Igor, né, o nome dele. É Igor. O Igor, ele, ele, Igor. ele ficou calado porque o Monark estava lá, como, como sei lá, parecia destaque de escola de samba, que ele não aparecia mais do que o Haddad, que é o convidado, né?
1: É, então, quando um cara como aquele que tem um, um conhecimento, ele sabe o que está falando, ele traz os dados, ele, ele diz de onde ele tirou o pensamento, né? É, você tem uma, 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 uma credibilidade ali. Agora, quando você coloca só a sua, apenas a sua opinião, fica complicado. Você perguntou o que, é que eu acho disso, eu acho o seguinte, eu acho que o, o, o programa lá, ele não, não 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 foi pensado para ele eles colocam esse tipo de formato para você trazer ideias ali fundamentadas e tudo, é um bate-papo mesmo, então fica difícil uma pessoa ele dizer assim que tentar provar que a educação é ruim, sem trazer aí você tem esse, essa discussão cara, em recorte, o currículo talvez, do ensino médio fundamental, seja um, seja um pouco com o passado do tempo nos últimos 20, 30 anos, talvez tenha andado mais lento do que a educação em si, então você pode falar só do currículo, você pode falar só do EJA da EJA, né, você pode falar só do do ensino fundamental, então tanto recorte se eu você dizer assim, que, que na dois, maneira IDEB,
0: geral né, dos últimos, de 2005 até 2015, o IDEB Exatamente. brasileiro, ele cresceu em todos os níveis, lógico, cresceu mais nos níveis iniciais, porque o, o ensino médio vai depender de mais tempo né porque a base tem que ficar boa para ir crescendo até o ensino médio, mas a educação brasileira ela cresceu desde 2000, de 2005 até 2015 ela cresceu, por exemplo, nos anos iniciais saltou de 3,8 a nota para 5,5, e a nota mais máxima do IDEB, que é o Índice de Educação Básica do Brasil, é 6. Então, assim, temos aqui um dado, né, um fato, uma pesquisa, que mostra, a cada dois anos, quanto que a educação brasileira evoluiu. Isso não pode sair da opinião de alguém.
1: Então, quando você chega com um cara como esse e fala assim, ah, mas espera, mas na minha realidade, lá no meu, no meu setor, na minha, no meu município, o IDEB continua 2 alguma coisa, digamos. Então, você pegou um, apenas um recorte ali, e aí você diz, não, por que, que deu baixo? Né? ou então se você quer contestar a prova Brasil, a provinha Brasil, sei lá o que, é que você quer contestar das ferramentas que se tem analíticas, para entender como é que se está melhorando ou não a educação, aí você vai ter que trazer alguns fatos, olha o a prova Brasil, a provinha Brasil não serve por causa disso por x, por y, por z, agora você não pode simplesmente, a discussão é aberta você pode dizer que os instrumentos de, de, de aferição, digamos assim da educação podem pode não estar de acordo pode, você agora você tem que fundamentar, e esse, essa é a ferramenta melhor que a gente tem, apesar dos passos é, pequenos, a educação tem melhorado, pelo menos nesse sentido aí, né? Nessa, nesse número aí, né a
0: educação, de acordo com o IDEB, subiu e é um fato, né? é um estudo. Agora o pessoal confunde muito fato com opinião. O que, que é opinião? Opinião é, por exemplo, eu comi uma maçã. Eu gosto de maçã, é minha opinião. Maçã é uma fruta gostosa. Pronto. Agora você pode não gostar de maçã. Pra você, a maçã é uma fruta ruim. Isso é uma opinião. Mas é fato que a maçã é um fruto, né? Maçã é uma fruta que dá na macieira. Então eu não posso, só pelo fato de não gostar de maçã, dizer que maçã não é um fruto, não é uma fruta. A opinião é a parte é. subjetiva. Não, não, não tem como você questionar gosto, por exemplo, mas o, a, o fato não tem como se questionar, não dá pra eu falar que maçã não é fruta.
1: É, eu também penso da mesma forma, que é, é uma das coisa que eu gosto de falar, talvez o, o pessoal não, que não saiba, que tá ouvindo podcast, eu e o Rodrigo a gente tem um, um conjunto, uma banda musical.
0: Pra quem quiser saber, chama Viúva Machado essa banda, procura aí no Instagram, porque já, já a gente vai soltar, vai soltar música.
1: E a gente tem influências diferentes, e eu costumo sempre falar assim, cara, eu não gosto de Pink Floyd, pra mim é horrível, <risos> mas é pra mim, entendeu, bicho, entendeu? O, o, os caras são bons, aí normalmente se tem aquele, aquela impressão de, ah, a música grunge é ruim tecnicamente é um fato que o pessoal não é virtuoso, isso é um fato, mas eu amo, então é muito diferente um fato de uma opinião, é como você disse de forma bem clara, eu acho que para reduzir a discussão a termos assim portáveis, é. opinião é, é o que lhe é subjetivo e fato é o que lhe é fundamentado, certo? Agora, se você quiser criticar a fundamentação de onde você tirou Aí é outra história E é aquela história de ser assim Ah, determinada coisa aconteceu, tá aqui os fatos Mas esses fatos aí, quem averigou esses fatos? Aí já é outra história Eu...
0: Vou botar um pouquinho no exemplo que você falou do Haddad né? Que nem tava na pauta, mas você trouxe É por isso que é bom o diálogo Haddad ele é graduado em Direito Ele é mestre em Economia E é doutor em Filosofia Então ele tem propriedade para falar desses três assuntos né Porque ele estudou esses três assuntos. Então, quando um cara que é mestre em economia abre a boca para falar de economia, se a gente não é o economista, a gente pelo menos tem que respeitar a carreira do cara, né? A trajetória do cara, o ethos do cara ali. A gente não pode
1: simplesmente... Edson, a palavra é essa.
0: Pois é, só por não concordar com o cara, eu não posso simplesmente dizer o que ele tá falando tá errado, né? Eu tenho que ir atrás de dizer, de mostrar. Lógico, existem argumentos, existem contra-argumentos. Argumento, o que que é? É, é a, a... o alicerce, a defesa do ponto de vista. O argumento também tem níveis. Eu tenho argumentos bons, eu tenho argumentos ruins. Eu tenho argumentos que são parte do senso comum e eu tenho argumentos que fazem parte de um estudo, de, de algo que fica mais difícil de você contrapor, a não ser que você faça um estudo daqui aquele jeito também. Então ele não tem isso, né? O cara lá, o monarque o, o que nunca será a Calói não tem isso, né? Ele não tem estudo nenhum não tem formação nenhuma, pronto. Se ele fosse discutir Minecraft ou ou gestão de podcast, com certeza ele sabe mais do que, do que o Haddad ou do que a Gabriela Priori, mas o assunto não era esse, né? Ele queria se meter em assuntos que ele não tinha nenhum domínio que é pior. Ao invés dele escutar a opinião de pessoas que tinham aquela formação, ele simplesmente surtou, igual aquele seu amigo lá quando a gente estava discutindo se era legal substituir o termo lado negro da força pro lado sombrio da força, né? Que o cara lá simplesmente foi usar uma comparação esdrúxula entre um ser humano e um veículo, dizendo que não era pra chamar carro preto mais, era pra chamar de carro sombrio. <risos> então, assim, né? esse tipo
1: de coisa não... É, 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 eu entendo. A gente tava conversando muito grupo no Discord, a gente gosta muito de, de trocar ideia, dessa vez foi sobre Star Wars, e eu levantei a, a coisa de que não se chama mais Lado Negro da Força e Lado, Lado Lado Sombrio, e eu disse que isso era uma, uma constante em todos os filmes da Disney ultimamente, e é, ficou a coisa que eu falei assim, é um fato que as pessoas já não aceitam esse tipo de, de associação de negro com o escuro, com esse tipo de coisa. E foi mudado porque as pessoas se incomodam com isso, porque é errado falar lá do negro, da força por uma série de, de coisas, de, 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 de uma luta racial, de uma coisa que não tem mais sentido falar isso hoje em dia. É um fato, porque se o pessoal mudou, Exatamente. é porque as pessoas estão, estão incomodadas com isso. Ó, oh, outra coisa é. que... Ela é necessária.
0: Porque assim, né, a nossa discussão hoje é pessoas transformarem achismo em fato e não é né o eu acho quando a pessoa começa a falar eu acho já já está esvaziada é 99% está tá, tá esvaziada de, de, de fato né de coisas substanciais e aí a gente tem que ter cuidado com com, com as palavras que nós ouvimos porque cada palavra e cada combinação de palavras vai influenciar na construção do sentido final essa semana aí a gente também tá vendo né, o crescimento do massacre de Israel contra a Palestina e eu fico puto porque, voltando à discussão o Monarque lá no programa dele não pode simplesmente jogar opinião gratuita como se tivesse uma conversa de bar porque ele não tá ele está sendo assistido ali por milhares de pessoas a mesma coisa é a mídia formal. A Rede Globo, por exemplo, que é a maior é, mídia formal do país, que tem televisão, tem site, tem jornal, tem revista, chama aquilo de conflito. Quando eu chamo conflito entre Israel e Palestina, eu tô colocando pesos iguais ali, e não é. A gente tem de um lado Israel, que é um Estado... E o seu exército é forte, um dos melhores do mundo, a sua tecnologia bélica é uma das primeiras do mundo, contra a Palestina, que nem a própria Palestina que está atacando, porque não é o próprio governo palestino, é um grupo radical, né? um grupo de revolucionários e tudo mais, que não tem, um, não tem um, um exército, não tem uma marinha, não tem uma aeronáutica, não tem um sistema de mísseis contra o Israel, que você manda um foguete lá de 50 anos atrás e os caras interceptam antes de chegar ao solo, né, inclusive, hoje uhum. a televisão, eu tava, tava vendo esses dias a Globo News, eu fiquei meio puto, puto demais, sabe, eles estavam discutindo isso, e aí tava Rodrigo Constantino, aquela galera, o, o, o Lacombe, aquela galera direitona tal, e aí defendendo Israel inclusive porque eles eram bonzinhos porque, ah não era Globo News não era, era Band News eu acho, se eu não me engano esse pessoal já saiu da Globo e aí eles estavam defendendo é, Israel porque Israel inclusive tinha ligado para avisar que eles iam bombardear a torre da, da emissora das emissoras de jornalismo lá da, da, da Palestina, né? Agora é engraçado, eles têm tecnologia para mandar o míssil deles para aquele lugar na hora marcada, sabendo das pessoas que têm telefonando ou não, e querem comparar isso com o ataque do Hamas que tem tecnologia nenhuma, né? Tudo interceptado por Israel. Então, acaba que eles transformam uma opinião, porque não é um fato que é um conflito, não é um fato que é paridade de forças, né? Num fato. Eles querem transformar uma opinião num fato. A gente sabe que Israel é aliado dos Estados Unidos, a nossa mídia formal consome de agências americanas de notícia e acaba chegando isso dessa forma.
1: É, eu até peço para voltar na questão do do escopo do, do, do programa lá deles, cara, eu acho que aquele programa ali, ele é a pessoa não deve assistir Esperando embasamentos Não, eu acho que a pessoa deve assistir Esperando conversa de bar mesmo viu?
0: Não, mas é que tá, Grunge Mas eles têm que ter responsabilidade no que eles falam, entendeu? Porque eles não estão numa mesa de bar Eles estão tendo audiência de milhares de pessoas Eles não estão discutindo Três pessoas ali, quatro pessoas ali Eles estão levando aquilo ah, pra não a gente. vai
1: acontecer, né mesmo?
0: Caramba, assim, vocês tem que ter responsabilidade, né? Não vai acontecer, mas é o certo, né? tem que ter o um mínimo Não, de responsabilidade. Diz, mas, é,
1: mas eles dizem, a gente fala essas merdas aqui que se foda, então eles já avisam antes, né? Esse, esse é o problema.
0: É foda que esse pessoal tem. tem...
1: Opa, foi mal.
0: Saúde, Chocovid. Esse pessoal tem um tem um alcance enorme, né? Tem um alcance enorme, conseguem convidados. Que, que não tem agenda tão fácil, quando de Haddad, por exemplo, bolos na época da, da candidatura e dos, candid, dos candidatos, né? A, a, a prefeitura, por exemplo. Então eles têm que usar isso de forma mais responsável, né? Porque é uma mídia alternativa que vai ficar, como eles mesmos dizem, né? Tirando opinião do cu. Não é assim que se faz. Né? Tem que ter responsabilidade. Porque, infelizmente, a gente tem gente que só consome isso e acha que está informada apenas por isso. E eles
1: sabem disso. Pois é, eles são os principais transformadores de ou, fatos em opiniões né, e vice-versa. E é, acho que a responsabilidade maior é nessa questão da pessoa saber dirimir o que é uma coisa e outra, bicho. Porque, sabe, é muito sério quando você confunde as duas coisas. E é o que eu falei no começo, é o seguinte, por exemplo, você tem que respeitar a minha opinião, você pode respeitar a minha opinião, eu sou não sou obrigado a aceitar o que você fala, então, por causa disso, o que eu falo é verdade, tá ligado? Esse é o problema, e não é assim. Ou seja, a minha opinião, você tem que aceitar ela como fato, porque eu não sou obrigado a concordar com você. Eu acho que a, o grande erro pois da é. galera está nesse limbo aí.
0: Isso <risos> não existe, não. Sacou? Inclusive... Você tem
1: que respeitar, mas é não é por isso que você vai dizer. Da não, tá fé. Depende da opinião. Depende da opinião, não Quando eu falo respeitar, você tem que deixar o cara terminar de falar.
0: Depende, Grunge, não tem essa, não. Se o cara tiver com um discurso de ódio, você vai deixar o cara falar? Tipo, o cara tá calma, defendendo é que... O cara tá defendendo que pessoas é. incapazes sejam mortas porque não, não podem trabalhar. Tu vai deixar o cara falar merda dessa, entendeu?
1: Não, mas calma. É... Uma coisa como essa não é uma discussão, pô. Falando para cara chegar e construir um argumento e tudo, não estilar veneno, né? É, pois é, isso é que eu tô dizendo. Mas mesmo, assim, né? Olha, mas mesmo assim, vamos supor lá, o cara é, é um eugenista lá, sei lá o que o cara é. Beleza. Eu quero explicar porque eu sou nazista, sei lá o quê. Você, pelo menos, esperar o cara terminar de falar pra, pra entender. o vou dar um que soco que na, na cara dele, dele, né? Pra dar um soco na cara tudo. dele. Que tudo bem que você queira, mas aí se coloca no lugar de um, sei lá, de um médico de um
0: não, peraí, não, assim, não, não, não vamos não,
1: tá, você pegou ali É, mas, fascistas, é, mas é o que, que né? adianta? Mas o que que adianta assim, você dizer, ah, o cara não deixou nem o outro falar né? Eu acho que pelo menos não sei que o discurso de ordem não deve ser tolerado nem estou sugerindo isso mas não, não, não um extremo tão grande quanto esse, né? Não, mas, eu no acho geral, que, eu, assim, eu, eu acho que uma coisa é circulação. opinião,
0: e opinião: a gente vive ah, numa não. democracia, todo mundo tem liberdade de expressão, mas existe um limite para expressão, para o discurso de opinião e para o discurso de ódio. Quando o discurso já parte para o ódio, é nossa obrigação intervir de alguma forma, entendeu? deixar a pessoa Bom. falar e destilar ódio gratuitamente, ainda mais se for num veículo de, de, de mídia de massa e tá todo mundo ouvindo aquilo ah, e pessoas acreditando naquilo caso, foi assim que a gente deixou bem. Bolsonaro chegar na, na presidência da república, ele dizendo que ia metralhar a petralhada do Acre que ia matar o Fernando Henrique que a ditadura matou pouco por a gente deixar discurso de ódio servir de base para fato que, é que isso aconteceu, né? É que a gente tá vivendo esse genocídio que nós estamos vivendo hoje.
1: É também você não deixa de estar errado. Não verdade, deixa de, de estar, estar errado? Certo. Ou não deixa de estar certo, sorry. <risos> é isso que eu queria dizer. Quer dizer. Não deixa de estar errado de pensar assim, né? E a gente não, não pode ser tolerante com isso. Você também está tá correto. É, é não podemos
0: isso. tolerar a intolerância, né?
1: É, é o que eu penso.
0: Pois é, acaba que a gente foi fugiu do. do, do... Da terminologia lá de Palestina e Israel, eu tava lendo. Eu ah, você, estudei na graduação. Você
1: que man, manteve tempo demais aí no, no Flow. Não, eu queria, eu queria ficar <risos> só na discussão do.
0: Não, mas é que a gente pode falar. A gente, o Flow pode falar quatro horas de merda. A gente não pode falar meia hora de, de, né, de reflexão ancorada aqui. Nossos próprios estudos falar em ancoragem. É, na graduação, eu estudei Fairclough muito, né? Que é um sociólogo inglês e ele desenvolveu o que a teoria que hoje a gente chama de análise crítica do discurso. Ele traz um exemplo no livro dele, eu acho que é o, uhum. o Discurso Social Change, que ele fala justamente do, do termo, né? Tipo, a gente chamar de terrorista alguém, por exemplo, do Hamas, a gente já tá dando uma carga negativa naquela palavra e naquele discurso, consequentemente, né? Porque pra Palestina... O pessoal não é terrorista. Eles estão lutando para manter o pouco de terra que a Palestina tem, que hoje em dia é só a faixa de Gaza, né? Porque a Cisjordânia também já evaporou. Então, para os palestinos o Hamas não é um grupo terrorista, né? Acho que o grupo terrorista seria o próprio é, Estado de Israel que tá matando criança, inclusive, tá com bomba e um monte de coisa, e matou já muita gente, né? Foi como eu disse, é um massacre, não, não um conflito. E aí, quando a gente escolhe aqui no Ocidente chamar esse pessoal de terrorista, a gente já tá pegando uma opinião transformando num fato e jogando isso na grande mídia influenciando todo mundo que tá recebendo esse discurso, né? Sim. Pois é, aí enfim, fica aí a nossa reflexão opinião é um eu acho fato é uma verdade absoluta então é, não dá para questionar é, E que... claro,
1: vamos deixar claro que o eu acho não é, não é desimportante, não, o eu acho é muito é importante a, a depender de de aonde você vai usar e quando você vai usar. É, às vezes o eu acho, ele é extremamente importante. É, tem, exatamente, é uma isso mesmo. Coisa. Que
0: bom que você frisou. Mas eu não posso usar o eu acho. Não posso transformar um eu acho num fato. Por exemplo, se a gente pegar o próprio. o próprio. Discurso da cloroquina aqui. Tipo, não tem nada que prove que cloroquina funciona. E em Natal, que é na nossa cidade, o prefeito ainda defende essa merda.
1: Quer dizer, merda não, porque o remédio serve para outras coisas. Mas não serve para Covid. É não, é, não é esse. Não foi isso que a gente viu na CPI do Pazuelo. Pois é. é. Quando o pessoal chegou e falou assim: Olha, você recomendou eu disse, Não, eu acho. Que poderia servir Eu tomaria sem nenhum problema Então quer dizer é, Ele foi subvertido ele foi, ele, é, O pessoal disse que era um fato que a cloroquina servia e depois na CPI eles relativizaram. Não, Sim. veja bem. Não foi que ele que disse, o, o presidente que disse que era, que era eficaz. Ele disse que não teria problema nenhum. Ah, quer dizer, é isso é foda. Mas o
0: cara achar okay. que cloroquina serve em 2020, isso. no começo de 2020, é uma coisa. O cara continuar achando, vendendo como verdade, a própria prefeitura distribuindo, dizendo como tratamento precoce, é uma mentira, não é um fato. Isso não existe. Porque, por exemplo, vamos supor, o pai de Leonardo, né? O pai de Leonardo teve covid não tomou cloroquina, ele tomou cerveja Foi a cerveja que curou ele Tipo, a mesma é. cura que o pessoal que tomou cloroquina O pessoal que toma cerveja, o pessoal que reza O pessoal que toma limão com mel Sei lá o que Então não dá pra transformar uma opinião em um fato Já houve já é. estudo Dizendo que cloroquina não serve pra covid Isso é um fato Não é mais uma opinião você dizer que serve Extrapolou essa barreira já
1: pois é, Entendeu? Então vamos deixar claro aí pra galera é, colocando aqui na nossa seara da interpretação de texto e do, do poder das palavras né? Ele quando usar, porque é uma coisa muito importante para gente, Rodrigo, é o contexto é, de, de uso de determinadas palavras. Se você pede a opinião do seu médico sobre qual remédio usar, a opinião dele é muito válida, entendeu? E talvez seja a, a melhor para você. Agora, se você pega uma opinião como a do monarque lá, para o pessoal entender, que é uma... uma opinião mais palatável, né? Não, mas eu acho que as coisas que o, que você a falou é errada. Aí é outra história. Então é preciso também saber em que texto você tá você tá levando, lançando mão da opinião. Pois é. E do fato para você ter uma, um, 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 um saber usar isso com responsabilidade, sabe? Não há não vamos sair daqui entendendo que que a opinião não presta, não se deve dar é, opinião para nada. Opinião
0: serve tá? muito, aí... sobretudo para questões subjetivas, né? Por exemplo... A apreciação de uma obra de arte é a opinião. Como você disse, você, você não gosta, você acha Pink Floyd um saco, mas é um fato que é uma das maiores bandas de rock progressivo do mundo e tem a qualidade que tem, é. entendeu? Uma pois coisa é. não sobrepõe a outra necessariamente. Então, a gente tem que pensar nisso. O fato de eu não gostar... Jaca. Porra, eu acho jaca uma fruta horrorosa. Não quer dizer que não é uma fruta boa. Quer dizer que eu não goste pra mim é ruim. Ontem, cara, a minha vizinha tava cozinhando soja. Cara, eu detesto o cheiro de soja sendo cozida, assim, sendo preparada. Eu acendi um incenso, porque tava muito ruim. Eu vou dizer que soja não presta porque o cheiro é ruim, porque eu não gosto, aliás, porque eu não gosto do cheiro. Inclusive, eu gosto de comer soja, eu só não gosto do cheiro. É uma questão de opinião. É bom
1: demais. É bom demais. O cheiro da soja... Não, o cheiro não, que nunca cheirei, <risos> mas o gosto.
0: É, não, não é muito bom, não. Prefiro carne moída, né? Que os veganos não nos ouçam mas prefiro carne de verdade.
1: Rapaz, mas eu, eu curti, eu também detestava, cara, quando eu peguei um chefe, um chefe.
0: Não, eu sei que fazer, fez, inclusive. Que fez que eu uma
1: carne bem. moída, eu não sabia nem a diferença.
0: Não, eu tô ligado, eu sei cozinhar, já, já comi, já fiquei um tempo sem comer carne vermelha, comia soja e tal. Mas, tipo, eu acho o cheiro ruim. Eu achar o cheiro ruim no, no, não descaracteriza a, a importância desse alimento, né? Tem que, tomar, tem que tomar cuidado. Então, o pessoal transforma opinião em fato. Então, pra gente fechar aqui esse episódio, né? A gente conseguiu manter o tempo. Eu consigo manter mais o tempo quando é contigo, viu, grunge? Acho que é a objetividade, é, talvez, sei lá. É.
1: Eu, eu, acho que, eu acho que é acostumado a gravar podcast é, também, tu também fazer tem a minha podcast, propaganda aqui inclusive o Grungecast aí, assim, inclusive tá... a
0: meta do GrungeCast é bater o Felipe Neto no Youtube a meta do sentido e meia é bateu o flow.
1: <risos> é, eu, tenho, eu tô bem próximo. Não, né? a su, a su... Eu tenho 52 inscritos. Né?
0: Ah, já já você chega nos 20 milhões do Felipe Neto.
1: Sim. Pois é, mês passado eu tava com 48.
0: Tá vendo? Ó, o Felipe Neto, o Felipe Neto também já teve 48 um dia. Pois é. Pois é, então a pois gente. É,
1: pessoal, vejam lá, certo? É, Clube Games, no YouTube. Tem uns tem
0: episódios ele. lá que eu participo, é um canal fo focado em jogos, né? Mas. mas... Pessoal que é, não conhece só os jogos. Triviais, mas os frívolos, jogos são legais, e... cara. Os jogos <risos> são legais. Os jogos são legais. Aquela discussão do The Last e... of Us, por exemplo, que a gente fez, é extremamente Massa pertinente. Demais. A discussão do, do Detroit também é super pertinente sobre tecnologia. A gente pode trazer pra cá, pro sentido e meio depois. vou fazer isso. Fazer um podcast é, sobre, sobre jogos e tal. Então, pessoal, agradecendo ao Eduardo Grunge aqui pela, pela interlocução de primeira categoria, né? Essa é a minha opinião, viu, Grunge? Não é um fato. <risos>
1: Tá certo, cara. Quando for um fato, <risos> aí vai ser massa. Agradecendo
0: aqui, <risos> agradecendo aqui a participação excepcional do Eduardo Grunge. Peço que vocês procurem o Grunge Cast no, no, no Grunge Games, né? Ele tem um Grungecast no Spotify, no Deezer e tal, e tem um Grunge Games no YouTube. Deixo aqui a reflexão sobre opinião e fato, né? Opinião é o eu acho, e não tem nenhum problema em ser eu acho, desde que não tenha pretensão de ser um fato que é uma verdade fato é uma verdade e tem comprovação. Argumento seria a defesa do ponto de vista, e tem várias formas de defender um argumento, tem através da citação de alguém especialista naquela área, através da sua própria vivência, tem de dados estatísticos, né, o que foi o que a Gabriela priori cobrou do monarque, e que palavras, dependendo da forma como usam, transformam ou tentam transformar opinião em fato, e a gente tem que ter problema, porque alguns veículos de informação, como o Flow, como a Veja, que falou da OCDE, que falou os veículos citados aqui como presidente da república porque fala um monte de merda, mas é o presidente e a própria Rede Globo, né, voltando ao, ao, ao massacre entre a Palestina e Israel, a escolha das palavras vai influenciar na construção do entendimento do, do sentido na construção do sentido, portanto no fato então, Grunz, obrigado Obrigado para quem está ouvindo até agora também esse podcast. Você me encontra em Rodrigo Underline Slama nas redes sociais. Compartilha se você gostou. Pode deixar opinião. E valeu! Falouas. Oh, <risos>